1: Direct from Washington, the voice of America, VOA.
2: Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuật cá tin đáng chú ý. Binh sĩ Ukraine rút khỏi thị trấn Avdiivka ở miền đông, quân đội lâm cảnh thiếu đạn dược trầm trọng. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm mẹ của nhà lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny được cho biết ông bị hội chứng đột tử. Nhóm nhân quyền nói ít nhất 340 người bị bắt giữ khắp nước Nga tại các buổi tưởng niệm ông Navalny. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo chớ tách rời khỏi nước này tại Hội nghị an ninh Munich. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mẹ của Alexei Navalny ngày thứ Bảy được thông báo rằng nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng nhất của Nga tử vong do hội chứng đột tử và thi thể của ông sẽ không được giao cho gia đình cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất, tổ chức của ông cho biết. Ông Navalny, cựu luật sư 47 tuổi, bất tỉnh và qua đời hôm thứ Sáu sau khi đi bộ trong trại giam soái bắc cực ở Karp, cách Moscow khoảng 1 900 số về phía đông bắc, nơi ông đang thủ án tù ba thập niên, cơ quan quản lý nhà tù cho biết. Các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự quả cảm của ông Navalny. Họ cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chịu trách nhiệm về cái chết của ông. Điện Kremlin nói phản ứng của phương Tây là không thể chấp nhận được và hoàn toàn điên cuồng. Ông Putin vẫn chưa đưa ra bình luận nào về cái chết của ông Navalny. Mẹ của ông Navalny, bà sáu mươi 69 tuổi, ngày thứ Bảy đã đến trại giam nơi con trai bà bỏ mạng trong thời tiết giá lạnh âm 30 độ C của vùng Bắc Cực. Bà nhận được giấy báo tự chính thức cho biết thời điểm qua đời là 2 giờ 17 phút chiều giờ địa phương, tức 9 giờ 17 phút giờ GMT. Vào ngày 16 tháng 2, người phát ngôn của ông Navoni Kira Yarmish nói với hãng tin Reuters. Khi luật sư và mẹ của Alexei đến trại giam sáng nay, họ được thông báo rằng nguyên nhân cái chết của ông là do hội chứng đột tử. Ivan Stanov, giám đốc tổ chức quỹ chống tham nhũng của ông Navoni, cho biết trên nền tảng mạng xã hội X. Hội chứng đột tử là một thuật ngữ mơ hồ chỉ các hội chứng tim khác nhau gây ngừng tim đột ngột và tử vong. Nhóm của ông cho biết cũng không rõ thi thể của ông đang ở đâu. Mẹ ông được thông báo rằng thi thể đã được đưa đến Salikat, thị trấn gần khu phức hợp nhà tù, nhưng khi bà đến nhà xác thì nhà xác đã đóng cửa. Khi được luật sư của ông Navoni liên lạc, nhà xác cho biết họ không có thi thể của ông. Và Yamnesh nói. Sau đó, họ được các quan chức thông báo rằng thi thể sẽ không được giao cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất, dù trước đó họ đã được cho biết rằng cuộc điều tra không phát hiện ra dấu vết tội phạm nào. Hiện tại chúng tôi không thể tiếp cận thi thể và chúng tôi không biết chắc chắn thi thể ở đâu. Và chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Nga ngay lập tức giao thi thể của Alexei cho gia đình ông ấy, bà Yarmich nói trong một cuộc phỏng vấn. Một nhân viên tại nhà xác duy nhất ở Salekhard nói với Reuters rằng thi thể của ông Navalny vẫn chưa đến. Cái chết của ông Navoni khiến phe đối lập manh muốn của Nga mất đi nhà lãnh đạo dũng cảm và lôi cuốn nhất khi ông Putin chuẩn bị cho cuộc bầu cử mà sẽ cho phép ông nắm quyền cho đến ít nhất là năm 2030. Những người ủng hộ ông Navalny, kể cả ở phương Tây, coi ông là phiên bản Nga của Nelson Mandela của Nam Phi, người mà một ngày nào đó sẽ được trả tự do để lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, một số người Nga bác bỏ quan điểm đó là mơ tưởng viễn vong và chỉ ra một cuộc khảo sát ý kiến cho thấy hầu hết người Nga không ủng hộ ông Navalny và ông Putin được lòng nhiều người hơn. Chính quyền Nga coi ông Navoni và những người ủng hộ ông là những kẻ cực đoan, có liên hệ với cơ quan tình báo CIA, cơ quan mà họ cho rằng đang tìm cách gây bất ổn cho nước Nga. Ông Navoni luôn bác bỏ cáo buộc rằng ông là kẻ hữu dụng cho CIA. Ít nhất 340 người bị bắt giữ tại các sự kiện trên khắp 30 thành phố của Nga kể từ cái chết của Alexei Navalny, đối thủ trong nước đáng gờm nhất của Tổng thống Vladimir Putin, theo tổ chức nhân quyền OVD Info. Đây là làn sóng bắt giữ lớn nhất tại các sự kiện chính trị ở Nga kể từ tháng 9 năm 2022, khi hơn 1.300 người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối việc huy động một phần lực lượng dự bị cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Navalny, cựu luật sư 47 tuổi, bất tỉnh và qua đời hôm thứ Sáu. OVD Info, Cơ quan chuyên đưa tin về quyền tự do hồi họp ở Nga, nói số vụ bắt giữ lớn nhất là vào ngày thứ Bảy xảy ra ở các thành phố Saint Petersburg và Moscow, nơi phong trào của ông Navalny lâu nay có sự ủng hộ mạnh mẽ, với lần lượt 74 và 49 người bị bắt giữ tính đến 14 giờ 09 phút giờ GMT. Đoạn phim do Reuters quay lại vào ngày thứ Bảy ở Saint Petersburg cho thấy hàng chục người tụ tập trước tượng đài tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp. Người biểu tình đặt hoa và nến, trong khi một số hát thánh ca và những người khác ôm nhau khóc. Tôi cảm thấy rất tiếc cho ông ấy và đất nước chúng tôi. Một người phụ nữ 83 tuổi tham dự buổi tưởng niệm từ chối nêu tên cho biết. Tôi sợ, bà nói. Một phóng viên của Reuters có mặt tại hiện trường cho biết khoảng 30 người bị bắt sau khi hát xong. OVD Info cũng đưa tin về các vụ bắt giữ các cá nhân ở các thành phố nhỏ hơn trên khắp nước Nga, từ thành phố biên giới Belgorod nơi 7 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng phi đạn của Ukraine hôm thứ Năm, cho đến Vorkuta, một tiền đồn khai thác mỏ ở Bắc Cực, từng là trung tâm của các trại lao động Gulag thời Stalin. Đoàn phim do Reuters quay ở Moscow cho thấy lực lượng chấp pháp ghi người dân xuống đất trong tuyết, gần nơi những người tiếc thương để lại hoa và thông điệp ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập qua đời. Tại mỗi sở cảnh sát có thể có nhiều người bị câu lưu hơn danh sách được công bố, OVD Info nói. Chúng tôi chỉ công bố tên của những người mà chúng tôi có thông tin đáng tin cậy và chúng tôi có thể công bố tên của họ. Reuters không thể xác minh ngay số lượng. Cảnh sát từ chối bình luận. Các binh sĩ Ukraine đã rút khỏi thị trấn Avdiivka bị tàn phá ở miền đông. Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Bảy mở đường cho bước tiến lớn nhất của Nga kể từ khi chiếm được thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Kiev nói sự rút lui này được loan báo trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, do viện trợ quân sự của Mỹ bị trì hoãn trong nhiều tháng tại Quốc hội, là nhằm cứu binh sĩ của họ khỏi bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Thượng tướng Oleksandr Syrsky, người nắm quyền chỉ huy quân đội Ukraine trong một cuộc cải tổ lớn vào tuần trước, nói các lực lượng Ukraine đã rút về các vị trí an toàn hơn bên ngoài thị trấn, nơi có dân số trước chiến tranh là 32.000 người. Tôi quyết định rút các đơn vị của chúng ta khỏi thị trấn và chuyển sang phòng thủ từ những tuyến thuận lợi hơn, nhằm tránh bị bao vây và bảo toàn tính mạng, cũng như sức khỏe của các quân nhân. Ông được dẫn lời nói trong một phát biểu của lực lượng vũ trang. Gần hai năm kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga, việc rút quân là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chiều hướng chiến tranh, đã chuyển sang có lợi cho Moscow sau khi một cuộc phản công của Ukraine không thể chọc thủng phòng tuyến của Nga vào năm ngoái. Việc triệt thoái được tiến hành theo kế hoạch, nhưng một số binh sĩ Ukraine đã bị Nga bắt giữ ở những giai đoạn cuối, chuẩn tướng Oleksandr Tarnavsky cho biết, nhưng không nêu rõ số lượng. Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi quân đội của ông đã làm cạn kiệt lực lượng Nga ở Avdiivka và nói ông đồng ý với quyết định rút lui để bảo toàn sinh mạng. Trong phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp viện trợ quân sự và cho rằng việc rút quân là một phần là do thiếu vũ khí. Bây giờ quân đội sẽ bổ sung, họ sẽ chờ đợi những vũ khí phù hợp, đơn giản là không có vũ khí, ông nói. Nga có vũ khí tầm xa trong khi chúng tôi lại không có đủ. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu tuần đã cảnh báo rằng Avdivka có thể rơi vào tay lực lượng Nga vì tình trạng thiếu đạn dược sau nhiều tháng. Phe Cộng hòa trong Quốc hội chống đối gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Kyiv. Việc chiếm được thị trấn này sẽ trao cho Tổng thống Vladimir Putin một chiến thắng trên chiến trường khi ông tái tranh cử vào tháng sau, và là một bước nhỏ khác hướng tới mục tiêu của Nga là giành quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh tạo thành khu vực công nghiệp Donbass. Avdivka đã hứng chịu áp lực tấn công ngày càng tăng của quân Nga ở phía đông kể từ tháng 10 năm ngoái, khi viện trợ quân sự của phương Tây không ổn định đã làm tăng thêm sự mệt mỏi của binh sĩ chiến đấu kể từ đầu năm 2022. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình và duy trì vị thế của mình", Thượng tướng Sersky nói. Bộ Quốc phòng Nga không nêu ra trận chiến giành Avdivka trong một phát biểu hôm thứ Bảy, nhưng nói rằng các lực lượng Nga đã cải thiện vị trí của họ trên mặt trận Donetsk. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo phương Tây rằng họ sẽ phạm sai lầm lịch sử nếu tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc, trong khi tìm cách giảm thiểu rủi ro. Bất cứ ai tìm cách giải tiếp Trung Quốc dưới danh nghĩa giảm thiểu rủi ro sẽ mắc một sai lầm lịch sử, ông Vương nói trong phát biểu ngày thứ Bảy tại Hội nghị an ninh Munich. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm qua. Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tại hội nghị hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng biến việc giảm rủi ro thành giải tiếp Trung Quốc và tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc sẽ chỉ phản tác dụng đối với chính nước Mỹ. Ủy hội châu Âu vào tháng trước đã đề ra kế hoạch tăng cường an ninh kinh tế của Liên minh châu Âu thông qua việc giám sát chặt chẽ hơn các điều khoản đầu tư nước ngoài và kiểm soát có phối hợp hơn đối với xuất khẩu và dòng chảy công nghệ sang các đối thủ như Trung Quốc. Điều này đã khơi lên lo ngại từ phòng thương mại Trung Quốc ở EU. Các kế hoạch nêu bật việc giảm thiểu rủi ro, chính sách của EU nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Khối này nhìn Trung Quốc bằng ánh mắt nghi ngờ do có mối quan hệ thân thiết với Nga. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2 đánh dấu kỷ niệm 45 năm cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1979. Giới xã hội dân sự độc lập trong nước đưa ra một bản tuyên bố chung, kêu gọi chính quyền Việt Nam đánh giá đúng lịch sử sự kiện này, đồng thời phản đối các khẩu hiệu tuyên truyền về mối quan hệ thân hữu giữa hai nước láng giềng. Anh Hải tương trình chi tiết sau đây. Các tổ chức xã hội
0: dân sự và hàng chục cá nhân nêu một số yêu cầu đối với nhà cầm quyền, đưa cuộc chiến tranh tự vệ 1979 vào sử sách báo chí truyền hình, thông tin rộng rãi trong và ngoài nước, thể hiện trong các bảo tàng lịch sử và tổ chức công khai lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh tự vệ chống xâm lược Trung Quốc, giảng dạy trong các nhà trường. Tổ chức lập quyền dân, diễn đàn xã hội dân sự, câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng, câu lạc bộ Phan tây Hồ cùng các cựu công chức và những người lên tiếng về sự báo quyền của Bắc Kinh ký tên vào tuyên bố chung được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội hôm 14 tháng 2. Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đồng Cống, một trong những người ký tên và tuyên bố, nêu ý kiến với VOA rằng sự kiện ngày 17 tháng 2 1979 là bài học lịch sử mà các thế hệ người Việt nên ghi nhớ. Cái cuộc kiện năm 1979 ở biên
1: giới thì đó rõ ràng là một cái hành động cao trở của Trung Quốc dưới cái thời là Đặng Tiểu Bình, Đặng Tiểu Bình ngang nhiên cho rằng là phải dạy cho Việt Nam một cái bài học mà cái nguyên nhân sâu xa vì đánh để trả thù cái việc mà quân Việt Nam đánh sang đánh phun tố ở Campuchia trong lúc công phun tố. Thì được Trung Quốc ủng hộ rất mạnh để thì nó đánh để ra thu thôi và tỏ ra là một cái anh gọi là xâm lược thì thì đấy là một cuộc chiến thắng mà mà dân Việt Nam phải chi nhớ. Tuy nhiên mà nó có một cái chuyện lạ.
0: Bản tuyên bố nhắc lại biến cố này với việc Bắc Kinh xua 600.000 quân chiến đấu và phục vụ chiến đấu cùng 400 xe tăng xâm lược Việt Nam. Bà Xuân Quỳnh ở Đà Lạt, một thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng, nêu ý kiến cá nhân của bà với VOA.
1: Tôi vẫn mong ước được nhà cầm quyền Việt Nam phải công nhận cái cuộc chiến này không vì bất lý do gì, vì lịch sử là lịch sử rồi. Thì đấy là sự thật. Và để cho người dân Việt Nam biết về cái cuộc chiến đẫm máu này, rất là tăng thương cho đất nước. Thì những lời kêu gọi của các chính thức đấy thì tôi hoàn toàn ủng hộ thôi bởi vì và cũng muốn rằng nhà cầm quyền Việt Nam được phải lắng nghe những cái điều đó và đó là những về lịch sử của của cùng của, của của đất nước và cả một cái dân tộc cái cuộc chiến rất đau thương xảy ra như thế để cho con cháu biết được những cái điều đó
0: các nhóm nhân sự và các trí thức này cũng nhận thấy rằng từ trước đến nay nhà nước không tổ chức kỷ niệm ngày 7 tháng 2 nhưng họ cùng các nhóm độc lập khác và cộng đồng mạng lề dân thường tổ chức thấp hơn ở những khu vực khác nhau để ghi nhớ sự kiện này. Họ cũng cho VOA biết rằng việc tưởng niệm này, dù giữ quy mô rất nhỏ, vẫn thường bị chính quyền Việt Nam ngăn cản cấm đoán. Án tiên bố Trung viết, Việt Nam là một quốc gia láng giềng của Trung Quốc. Việt Nam cần một môi trường hòa bình, hợp tác bình đẳng cùng phát triển. Nhưng lịch sử là lịch sử, lịch sử phải được đánh giá đúng và không lãng quên. Vì lịch sử tự vệ của Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược là máu xương của toàn dân tộc trong 4.000 năm lịch sử, bản tuyên bố chung viết. Các nhóm sau dân sự cho rằng biến cố ngày 17 tháng 2 1979 và những gây hấn liên tiếp trên dùng biển chủ quyền của Việt Nam cho đến nay đã cho toàn thể nhân dân Việt Nam cũng như toàn nhân loại hiểu một cách chính xác quyền lợi quốc gia dân tộc của Trung Quốc và đảng Cộng sản Trung Quốc là tối thường, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai, bất cứ lúc nào khi cần thiết tuyên bố nhận định rằng những khẩu hiệu đồng chí cùng hệ tư tưởng cùng chung vận mềm chỉ là xảo trá hình thức chẳng có ý nghĩa gì trong quan hệ giữa hai nước. Vào hồi tháng Giêng năm 2022, trong một động thái được dư lượng chú ý, Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính thấp hơn tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bò Hèn thuộc thành phố Món Cái, Quảng Ninh để tưởng niệm các chiến sĩ của đất nước đã ngạ xuống trong cuộc chiến này. Từ trước đến nay chính quyền thường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đông người liên quan đến yếu tố Trung Quốc và ngăn cấm các hoạt động tưởng niệm do các nhóm dân sự tổ chức bà Xuân Quỳnh bày tỏ
1: ông, ông thủ tướng có đi thấp nha vậy thôi nhưng mà người dân mà đi tưởng niệm thì họ vẫnăn cả
0: trả lời phỏng vấn đài VOV hôm 16 tháng 2 về cuộc chiến này giáo sư Vũ Minh Giang phó chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt Nam nêu nhận định Chúng ta nhìn lại sự kiện này, định vị về tính chất của cuộc chiến này không phải là để khắc sâu hận thù mà là để nhắc nhở trong mối quan hệ hai nước có một vết hằn như vậy, một cái hố ngăn cách như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái hố đó bằng cây cầu hữu nghị. Chúng ta luôn luôn nhớ là dưới cầu là có cái hố như vậy như một sự nhắc nhở trong tương lai không bao giờ để nói tái diễn. Vẫn lời giáo sư Giang. Vào ngày 17 tháng 2 1979, Trung Quốc đưa quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam bao gồm Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Báo chí trong nước đưa tin rằng Bắc Kinh đã huy động cả hải quân và không quân với 60 dạng quân và hàng trăm xe tăng bọc thép và hàng ngàn khẩu pháo mở đầu cuộc tấn công này. Vào ngày 5 tháng 3 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên. Trong cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân.
2: Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý khán giả.